0: 엔스맨 심리분석 상담소 네, 안녕하세요. 일상 속 갈등이나 행동을 강점 성향으로 분석해보는 N쌤의 심리 분석 상담소 그 열아홉 번째 시간입니다. 네, 같이 크리에이션의 박앤디, N쌤 저 나와있고요. 그 다음에 김선영님.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네, 무더운 날씨에도 불구하고 네, 여러분들한테 심리학 소식, 그 다음에 또 성향에 관련된 이야기 해드리려고 네, 오늘 왔습니다. 참고로 저희가 지난 2월에 이제 선영님이랑 같이 하기 전에 어, 2월달에 대선주자 특집을 한 적이 있어요
1: 아네 목록에서 네. 보기는 봤어요 저도 한두편 정도는 들었는데 네. 들었어요
0: 그러셨구나 네. 정치에 별로 관심 없으시군요 네,
1: 네. <웃음> 들어보라고 말씀을 사실 하셔가지고 네. 들었는데 네. 제가 정치에 워낙 관심이 없어서 어, 네.
0: 그렇죠. 네. 굉장히 많은 분들이 사실 정치에 관심이 없죠. 음. 혹은 정치에 관심을 끊으신 분들도 굉장히 많고
1: 저 같은 경우는 후자에 해당되는 것 같아요.
0: 끊으신 경우? 네.
1: 관심을 끊은 경우.
0: <웃음> 맞아요. 옛날에 선영님 학생 때 나름 약간 좀 운동도 하시고 <웃음> 그러셨잖아요.
1: 1학년 때는 좀 쫓아다니고 했었는데 네. <웃음> 네. 관심을 끄는 이유는 뭐랄까 그들이 결국은 음. 다수의 사람들을 위해서 정치라는 것을 올바로 하고 있느냐 라는 부분에 회의가 들었기 때문에
0: 음. 그렇게
1: 회의감이 들고 난 다음부터는 전혀 관심이 가지 않더라고요 그러셨구나 그래도
0: 어쨌든 뭐 투표는 해야 되니까 투표는 해야죠 투표는 해야 되니까 대선 주자로 나올 만한 분들을 이제 저희가 분석을 해봤었어요. 2월달에 네. 가장 사실 분석하고 싶었던 거는 안철수. 음 네. 맞아요. 안철수 의원 같은 경우에는 본인이 말을 굉장히 아끼는 편이라서 사실 성향을 사람들이 잘 모를 것 같아요. 그냥 어떤 이미지인지는 잘 아는데 그냥 되게 곱상하고 새님 같은 이미지라고만 알고 있는 분들이 많을 음. 것 같아서 그래서 이제 좀 분석을 해드렸어요. 네 해드렸고 그다음에 이제 문재인. 어, 의원, 그다음에 김무성 의원 이렇게 두 명을 했었는데 어, 안철수, 김무성, 문재인 말고도 또 이번에 반기문 아 유엔 사무총장이 대선 후보로 거론이 많이 되고 있죠. 그래서 이런 이제 대선 후보로 나올 수 있는 사람들을 이제 잠룡이라고 보통. 표현을 하죠. 약간 잠재 후보,
1: 환타지 소설 읽는 줄 알았어.
0: <웃음> 잠룡? <잠용? 웃음> 네. <웃음> 그랬구나. 아무튼 그렇게 표현을 하는데 어, 제가 2월달에 이거 분석을 하고 나니까 네. 어, 다른 분들이 이거를 참고를 하셨는지, 아. 어, 막 분석을 비슷하게 하시더라고요. 그래서 어, 이게 꽤 의미가 있구나. 물론 이제 이전에도 뭐 성향 분석 같은 거 정치 프로에서 많이 하고 했는데. 그거를 이렇게 좀 체계적으로 한 적은 별로 없었던 거죠. 그냥 몇몇 에피소드 같고 뭐 이렇다 저렇다 이제 경험담이나 뭐 아는 사람들끼리 나와서 얘기를 하고 그랬었는데 아무튼 이번에는 반기문 유엔 사무총장의 성향을 한번 분석을 해볼 예정이고요. 그 다음에 또 재밌는 심리학 소식도 최근에 뭐 언론에서 많이 언급됐던 또 국민들이 많이, 어, 걱정하고 있는 부분에 대한 그런 소식도 한 가지 갖고 왔습니다. 아, 네. 그래서 오늘도, 아니, 사실 매회 이렇게 진행할 때마다 자 거짓말이 아니라 너무 재밌어요. 주제들이 저도 진행을 하는 입장에서. 그래서 이전 회보다 훨씬 더 재밌어지는 것 같아요. 네, 이걸 제 입으로 얘기하니까 굉장히 쑥스럽긴 한데 네 지난 해보다도 재밌습니다. 지난 해도 재밌었는데. 기대해도 되는 거죠. 네, 그렇죠. 기대해도 괜찮습니다. 네 일단은 심리학 소식부터 전해드릴게요. 어, 이번 주 심리학 소식의 주제는 성향별 범죄 피해자에 대한 시선입니다. 아, 네. 재밌어요. 재밌죠? 흥미로워지세요. 네, 네. 요즘 뭐, 강남역 화장실 사건, 화장실 살인 사건, 네. 그 다음에 또 최근에 뭐, 저희가, 에이, 설마, 경찰이 뭐, 뭐, 이제 뭐, 범죄 저질리겠어? 아. 막 이제 반농담으로 이런 얘기도 했었는데, 실제로 그런 사, 사건이 저희가 그 방송하고 나서 있었어요. 네, 맞아요. 네. 경찰 두 명이 본인이 담당하고 있던 그런 여고생, 학생들을 어, 성폭행하는 사건이 최근에 또 있었어요. 그래서 뭐, 아무튼, 여러 가지 일들이 최근에 있었습니다. 그 다음에 또, 최근에 일어난 범죄는 아니지만, 어, 위안부도 사실상은 전쟁 범죄의 음. 피해자거든요. 또 노동에 강제 집용됐던 분들도 있는 거고. 아무튼, 이런 범죄자, 아니, 범죄자란다. 이런 범죄에 대한 단죄 혹은 뭐 보상을 어떻게 할 것인가에 대해서도 국민들이 의견이 나뉘잖아요. 저는 그게 나뉜다는 게 사실 참 굉장히 이해가 안 가긴 하는데 성향별로 이런 부분이 많이 다를 수 있다는 거죠. 네, 음. 굉장히
1: 흥미롭네요. 사실 그런 의견이 다른 부분들이... 사람들이 뭐 찬성하는 사람 같이 가서 심지어 1인 실를 같이 해주는 사람도 있고 또 이제는 그만해라 보기 싫다 여러가지 의견들이 분분한데 그게 성향 때문이라는 생각을 지금 하게 되네요
0: 그렇죠 뭐 사실 가장 큰 걸로는 최근에는 세월호 아, 어, 아직까지도 뭐 시위나 이런 것들이 진행이 되고 있는데 집회도 네. 그렇고 이런 거에 대해서 뭐 이제 지겹다 그만해라 반대한다 네. 라는 분들도 있는 거잖아요 네. 그래서 어떤 성향의 분들이 이런 시선을 갖고 있는지 어, 연구 결과가 있어서 우와. 소개를 해드리려고 합니다. 네.
1: 저는 정말 궁금한 게 네. 이런 이런 주제를 정해서 네. 아 이런 연구를 해봐야겠어 하시는 <웃음> 분들은 <웃음> 분들의 내구조가 어떤지 어. 네, 매우 궁금해지네요.
0: 그렇죠. 뭐 저도 이제 심리학과 나왔는데 어, 저는 대학교 때 논문을 뭘 썼었냐면 어, 그러니까 바이 링 i n 그러니까 언어를 두개 이상 하는 아. 사람들이 숫자를 외울 때 어떤 언어로 외울 때더잘 외울 수 있을까 이런 가설을 세워갖고 실험으로 증명을 했던 게제 연구 주제였어요. 아 정말요? 어, 이런 사람들이 그런 질문들을 던지는 거예요.
1: (웃음) 그런 연구 주제를 찾아내는 것부터가... 하기감이네요. 저한테는. <웃음> 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 그래서 와.
0: 지금 이제 철학 공부 대학원에서 하고 있잖아요. 네. 하면서도 이제 뭐 소논문 같은 거를 써야 될 때가 있어요. 그래서 그런 거 쓰면서도 연구 주제를 정하는 게 사실 제일 어려워요. 제일 어려울 그러니까 것 같아요. 막상 조사하고 뭐 네. 쓰고 하는 거는 사실은 뭐 노가다라고 음. 보면 되는데 연구 주제 정하는 건 그건 정말로 약간 좀 창의력이 필요한 일이죠. 네. 그런 부분에서 아마 좀 신기하고 계신 거 와, 아닌가 네, 싶네요. 정말
1: 신기합니다. 네.
0: <웃음> 근데 어쨌든 기본적으로는 자신이 갖고 있는 질문 음. 혹은 주변 사람들을 관찰하면서 생긴 질문에서 시작을 하는 거죠. 네. 그래서 어떤 음, 가설을 세웠고 어, 어떤 연구를 했는지 가설을 세웠다기보다 어떤 연구를 진행을 했는지 한번 살펴보도록 하시죠. 어, 하버드대학하고 보스턴대학에 있는 심리학자 두 명이서 같이 공동으로 연구를 진행을 했습니다. 하버드대학의 로란 예미 그 다음에 보스턴대학의 리엔 영 이라는 심리학자였는데요. 어, 연구 주제는 어쨌든 아까 말씀드린 것처럼 그 피해자들이 범죄 피해자들이 본인들이 그거에 대한 책임을 갖고 있느냐? 아니냐? 그럼 언제는 그렇게 생각하고 왜 그렇게 생각하느냐? 라는 질문을 던지면서 사람들의 성향을 두부류로 한번 어... 이 결과에서는 어, 나눠볼 수가 있었다 그래요. 그래서 아니 피해자는 피해자지 무슨 피해자에 대한 시선이 있냐라고 이제 되묻는 분도 계시겠지만 아까 말씀드린 것처럼 피해자를 오히려 탓하는 음. 그러니까 가해자가 아닌 피해자를 음. 탓하는 사람들도 있다는 거죠 어떤 사람들은 피해자를 보면 불쌍하다고 엮이고 동정하고 도와주려고 하는 반면에 어떤 사람들은 피해자가 본인이 잘못했기 때문에 그런 피해를 당한 거다 라고 생각하는 경우가 있다는 네. 거죠 가장 흔히 사람들이 언급하는 것 중에 하나가 그 성추행
1: 네 맞습니다. 어, 성추행이나
0: 성폭행 같은 경우에 뭐 옷을 짧게 입고 다니는 어, 피해자의 잘못이다 네, 네. 이런 얘기를 하는 경우가 있잖아요 참고로 그거는 과학적 근거가 전혀 없는 얘기입니다 네. 옷을 뭐 야하게 입었다 그래서 성폭력이 더 빈번하게 발생하는 거 절대 아니거든요 네. 그건 과학적으로 이미 검증이 됐는데도 불구하고 그렇게 생각하시는 분들이 계세요 음. 근데 이제 이런 경우에 예를 들자면 그 피해자가 잘못했다고 생각하는 사람들은 왜 그럴까 음. 아, 라는 걸 이제 아. 성향의 차이에서 찾아본 거죠 네, 네. 너무 궁금해요 네. 저도 이 얘기 빨리 전달해 드리고 싶어서 <웃음> 네, 참을 수가 없습니다. 그래서 이 연구 결과에서 나온 결론을 일단 먼저 말씀을 드리자면 두 가지 성향으로 한번 나눠볼 수가 있는데 하나는 어 이제 영어 표현으로는 binding values라는 이제 가치관을 갖고 있는 집단이라고 정의를 했는데 뭐냐 하면 binding. 바인더라는 말 혹시 아 혹시가 아니라 기억하시죠? 네. 그 회사에서 엄청 그렇죠. 많이 쓰던
1: 서류 넣었던, 네. 네.
0: 학교나 아니면 회사에서 물건 아니 물건이 아니라 서류 이제 이렇게 취합해 놓을 네. 때 바인더 쓰잖아요. 네. 그게 묶는다라는 음. 뜻이죠. 바인드가 뭐 본드나 바인드나 사실은 같은 어원에서 나온 거라고 볼 수가 있는데 어쨌든 그런 바인딩 밸류스 그러니까 묶는 가치관 한국말로 의역을 하자면 좀 공동체를 강조하는 가치관을 가진 사람들을 아, 한 그룹으로 봤고요. 그래서 이제 이거는 저희가 약자로 B 그룹이라고 이제 앞으로 이제 명칭을 부를까 합니다. 그래서 그런 공동체 위주의 가치관을 갖고 계신 분들, 공동체 중심의 가치관 갖고 계신 분들. 그 다음에 또 하나는 individualizing values 해갖고, 개인을 어떻게 보면 강조하는, 음, 그런 개별적인 존재를 존중하는 그런 가치관에 갖고 계신 분들이 또 이제 한 그룹으로 나뉜다고 볼수 있는 거죠. 그러면 B 그룹, 아까 얘기한 것처럼 공동체 중심의 그룹, 그 다음에 I 그룹, I 그룹은 어, 개인, 개인 중심의 예. 이렇게 두 그룹으로 성향을 분류를 할수 있었다 그래요. 그럼 이 분류된 그룹의 특징은 무엇이냐 어, 공동체 중심의 B그룹 같은 경우에는 충성심, 복종, 혹은 순수성 이런 것들을 중요시하는 사람들이었다고 해요.
1: 충성심, 복종, 순수성
0: 순수나 순수성 이런 것들을 중요시하는 사람이 B그룹이에요. 비그룹은 어느 집단을 옹호하고 어느 집단을 비난했을까요? 피해자와 가해자 중에 혹시 짐작 가는 부분이 아, 있으세요? 아 짐작 가요 저. 짐작 네네. 하세요? 어느 부분일까요? B그룹
1: 같은 경우에는 피해자를 비난했을 것 같아요
0: 아 어, 정확하시네요 네. 어, 그렇게 생각하신 근거가 뭐셨어요?
1: 일단 공동체의 바인딩 자체를 중요하게 생각을 하기 때문에 음. 아, 말을 하다보니까 사실 꼭 그럴 필요는 없을 것 같은데 이거는 제가 판단을 했다기보다는 여러가지 영화나 예전의 일화로부터 봤을 때 특히나 공동체의식이 강한 집단에서는 범죄가 일어났을 때 그거를 좀 감추려는 경향이 많았던 것 같아요
0: 아 그렇죠 네, 쉬쉬하고
1: 덥고 아무 문제가 없어 라는 거로 가기 때문에 그 비난을 범죄자보다는 누군가가 빌미를 제공했을 거야 라고 해서 그 비밀을 제공한 피해자를 오히려 제거하는 방식으로 그렇죠 제가 말을 를 그렇죠. 많이 하나요 오히려 제거하는 방식으로 그래서 이제 비밀도 지켜지고 그 공동체의 평화도 지켜지고 그런 예를 제가 좀 많이 본것 같네요
0: 정확히 파악하신 것 같아요 와. 그 순수성이라는 부분도 그렇고 뭐 충성심이나 복종이라는 부분도 그렇고 어떤 갈등이 생겼을 때 그거를 조직 내의 불협화음, 네. 불화 불미스러운 일뭐 이런 식으로 이제 음. 표현을 하죠. 그래서 말씀하신 것처럼 오히려 피해자를 덮어두고 조용히 하라고 혹은 뭐 제거를 하든지 하면서 그 공동체의 본딩을 음. 그 화합을 지켜나가는 그런 모습을 많이 보여주죠. 영화나 아니면 실제 현실에서도 그래서 말씀하신 대로 정확히 B그룹 그 어. 공동체 중심의 가치관을 갖고 있는 사람들은 피해자를 탓하는 경향이 많았다 그래요.
1: 아, 실제로죠. 지금 현대사회에서. 현대사회에서.
0: 그렇죠. 아. 그래서 뭐 우리가 생각할 수 있는 그런 그 강점 중에 성향이 뭐가 있을까 생각을 좀 해봤어요. 근데 뭐 이게 꼭 무조건 그렇다는 건 아니지만 어떤 사람들이 그런 공동체를 조금 더 중심으로 생각을 할까 생각을 해봤더니 절친 성향 갖고 계신 분들, 아, 네. 그런 자신만의 주변 그런 음. 지인들이나 아니면 이해 관계를 갖고 있는 집단에 대한 그런 충성심, 뭐 혹은 책임 성향 갖고 계신 분들, 음. 네. 그다음에 화합 성향 갖고 아, 계신 분들, 네, 그렇겠네요. 그다음에 최상화. 이건 이제 순수 순수성 때문에, 아. 네. 그러니까 순수성 본질 이런 거를 추구하는 게 최상화라는 성향이잖아요. 그래서 어떤 가치관에 대해서 굉장히 강한 그런 어떻게 보면은 자신만의 기준을 갖고 있는 네. 거죠. 그래서 최상화도 그럴 수 있겠다는 생각했고 또 하나는 신념. 네. 네, 신념 갖고 계신 분들도 순수성 굉장히 강조하죠. 그래서 신념 성향 갖고 계신 분 중에 이제 종교 성향이 굉장히 짙으신 분들 음. 같은 경우에는 그런 종교적인 가치관을 집단에 적용을 하면서. 어, 이제 보통 얘기를 하죠 그래서 뭐 이제 우리가 흔히 들수 있는 사례는 그런게 있을 것 같아요 뭐 어, 에이즈 환자들 같은 경우에 뭐 동성애 때문에 니네가 병에 걸린 거야 라고 주장하던 의견이 굉장히 많았었거든요 서구 사회에서는 그런 주장이 많이 없어졌어요. 이제 과학적으로 그게 아니라는 게 증명이 되고, 근데 아직도 한국에서는 그런 시선이 있더라고요. 아. 그래서 예를 들자면 뭐 그런 것도 동성애 같은 경우에는 종교 갖고 계신 분들한테 굉장히 민감한 문제잖아요. 그래서 뭐 그런 부분이 있을 수 있겠죠. 이런 사례 들으시면 딱 매칭이 되시죠, 그렇죠? 공동체 중심의 가치관을 갖고 있는 그룹, 그 다음에 이제 뭐 어떤 문제가 생겼을 때 주로 피해자를 어, 원인 피해자에게 그 원인이 있다라고 보는 그런 시선. 네.
1: 또 하나 생각난 키워드가 희생이라는 키워드가 갑자기 생각났거든요. 그러니까 공동체 뭔가 안녕을 추구하기 위해서는 사실 크고 작은 아니 소소한 희생이 필요하고 특히나 희생 같은 경우에는 아무래도 약자가 그 역할을 담당하게 되는 일이 많지 않을까요?
0: 공동체 중심으로 사고를 한다고 하면. 음, 충분히 그럴 수 있겠죠. 전체를 위해서 개인 희생해라 음. 라고 강요를 하는 경우가 많이 있겠죠. 어. 어, 지금 이제 이런 얘기를 하다 보니까 뭔가 그런 군대식 사고 음. (웃음) 혹은 그 직장에서 비슷하게 진행되는 그런 일들이 어, 이런 데서 좀 많이 나오겠다라는 생각이 드네요. 아. 어쨌든 이게 뭐 선천적인 성향이든 후천적인 성향이든 간에 공동체 중심으로 사고하시는 분들 공동체 중심의 가치관을 갖고 계신 분들은 가해자를 탓하기 이전에 피해자를 탓하는 경우가 더 많았다는 거죠 물론 이런 성향을 갖고 계시다 계시다 그래서 모두가 다 그런 거는 절대 아니지만 또 모든 경우에 다 그런 거는 아니지만 상대적으로 더 이런 경우가 많았다 라는 겁니다 참고로 이 성향에 대한 얘기할 때는 항상 꼬리표 붙이는 거에 대해서 경계를 많이 해야 되죠. 그래서 이런 성향을 갖고 계신 분들은 무조건 피해자 탓부터 한다라고 말씀드리는 게 아니라는 거죠. 다른 그룹 그러니까 개인 위주의 성향, 개인 위주의 가치관을 갖고 계신 그런 분들에 비해서 상대적으로 더 많이 피해자를 탓하는 경우가 있었다. 라고 얘기를 해드리는 겁니다. 네. 이건 중요한 얘기 같아요.
1: 엔디님께서 항상 강조하듯이 <웃음> 네. 인과관계가 아니라 음. 상관관계다. 음. 여기에 통하는 얘기인가요?
0: 그것도 비슷하게 볼수 있는 거죠. 네. 네. 이런 성향을 갖고 있다. 그래서 무조건 이렇게 반응하는 건 네. 아니다. 네. 그런 사람들이 많더라. 상대적으로. 네. 네. 그냥 그런, 그런 정도로 이해를 하시면 됩니다. 음. I그룹. 그러니까 아까 개인 중심의 가치관을 음. 갖고 있는 분들은 상대적으로 가해자 탓을 더 많이 한다라는 연구 결과가 실제로 이제 검증이 된 건데 이분들이 갖고 있는 성향의 키워드라고 하면 돌봄, 음, 누군가를 케어링 해주는 거또그 다음에 공평함 혹은 공정함 이런 것들을 중요시하는 분들이었다 그래요. 이분들은 상대적으로 어, 피해자 탓을 덜 하거나 아니면은 그 대신에 피해자 대신에 제도나 가해자를 탓하는 경우가 많았다 그러는 거죠. 그래서 이제 뭐 아까 말씀드린 것처럼 예를 들어 성추행을 당했다. 그러면은 그 B 그룹 공동체 중심 같은 경우에는 아그 사람이 뭐 야하게 입었나 보지 뭐 늦은 시간에 괜히 돌아다녔나 보지. 뭐, 본인이 뭐, 유혹의 눈길을 보냈나 보지, 뭐, 그런 오해 소지를 만들었나 보지, 뭐, 이런 이제 얘기를 하는 반면에, 음, 아이 성향, 이런 돌보는 것, 케어링이나 공평함을 중요시하는 성향 경우에는, 어, 그 사람이 뭔가를 잘못했다기 보다는, 음, 안전하지 못한 우리 사회가 문제다. 음. 아니면 뭐, 성폭력이나 성추행에 대한 인식의 문제가 아직 많이 부족한 거다. 혹은 뭐 그런 성추행범이나 성폭행범이 재범을 하지 못하도록 제도를 만들어야 된다. 뭐 아니면 CCTV를 공공 장소에 많이 설치하고 조명의 밝기를 높여야 된다. 뭐뭐 뭐 파출소를 더 많이 설치해야 된다. 뭐 이런 식으로 제도를 먼저 생각을 한다는 거죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 개인의 권리와 자유에 조금 더 어, 어, 초점을 두고 생각하시는 분들이라고 볼 수가 있을 것 같아요. 그래서, 이제 지금 B그룹과 I그룹, 공동체 중심과 개인 중심 성향을 이제 반쪽으로 나눠서 얘기를 하고 있지만, 사람이 어느 한쪽으로 100% 딱 갈린다고 얘기는 할 수는 없어요. 누구나, 뭐, 다른 성향도 마찬가지지만, 조금씩 갖고 있는 거죠. 뭐, 어떤 주제에 대해서, 혹은 분야에 대해서는, 뭐, 공동체 중심으로 생각을 아. 할 수가 있고, 또 어떤 주제에 대해서는 또 개인 중심으로 생각할 수도 있는 거죠.
1: 그럴 수도 있구나. 네.
0: 그래서 이게 뭐 절대적이란 얘기는 아니지만 상대적으로 어느 쪽에 더 치우쳐 있냐에 따라서 어떤 식으로 반응할 가능성이 더 높다, 낮다라고 이제 판단을 해볼 수 있는 거죠. 네. 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 그래서 이제 그 아이그룹 같은 경우에는 대부분의 경우 가해자를 탓할 것이다, 피해자보다는 음. 이라고 예측을 해볼 수 있다는 음. 그런 의미로 이해를 하시면 될것 같습니다. 근데 이게 재밌는 게 음, 아까 이제 뭐 절친, 화합, 책임, 최상화, 뭐 아니면 신념, 이런 성향들이 어, B그룹에 속할 거다라고 이제 제가 예측을 했었잖아요. 그러면은 I그룹에 해당하는 성향은 뭐가 있을까 또 이제 네, 예측을 궁금해요. 해볼 수가 있겠죠. 네. 뭐 일단은 공평함, 공정성 중요시 한다 그러니까 공정성, 공정성. 성향, 성향은 음. 당연히 예상을 해볼 수가 있겠고요. 참고로 요게 있다가 어, 저희가 2부에서 얘기할 아. 거에도 연관이 있습니다. 그 다음에 포용. 어, 성향이 있을 수 있다라고 얘기를 할수 있을 것 같아요 음. 그래서 뭐 어느 뒤처진 사람이 있다 그러면은 그 사람까지 같이 끌고 가고 싶어 하는 게 포용 성향이 있기 때문에 뭐 누가 잘 못한다 그건 개인의 잘못보다는 그 사람까지 챙겨줘야 되는 제도 어, 시스템의 문제로 본다는 게 이제 포용 성향이 그런 식으로 적용이 될수 있을 것 같고
1: 오히려 범죄를 저질렀다고 해서 범죄자를 비난하는 게 아니라 그 사람이 범죄를 저지를 수밖에 없도록 만든 그런 사회의 어떤 제도나 음. 여기까지 시선을 돌린다는 말씀이네요
0: 네 그렇죠 그렇게 음. 볼수 있는 거죠 그 다음에 또 체계, 어, 제도 그야말로 아. 제도를 중요시하는 분들은 개인이 뭘 어떻게 하는 거는 그거는 뭐 예를 들자면 인간도 제가 맨날 얘기하는 것처럼 동물이기 때문에 때문에. 어쩔 수 없다 하지만 그거를 컨트롤하는 거는 제도를 통해서다 그게 어떻게 보면 문명이다 라고 얘기할 만한 사람들이 체계란 성향을 갖고 있을 가능성이 높죠 그럼 체계 성향을 갖고 있는 분들은 가해자를 먼저 탓할 아, 아 죄송해요 피해자를 탓하는 경우는 상대적으로 덜할 아, 음. 가능성이 높다는 거죠 그래서 아이그룹에 속한다 개인중심 음. 어, 사고나 가치관에 속할 가능성이 높다라고 볼수 있는 거죠. 우리가 흔히 아는 단어로 이제 이런 개념을 설명을 해보자면 뭐 보수나 진보 뭐 이런 걸로도 어. 설명이 가능하겠죠. 네, 그래서 이런 정치적 성향에 따라서도 어, 피해자를 먼저 탓하냐, 혹은 가해자를 먼저 탓하냐도 어, 이제 나뉠 수 있다고 예측을 해볼 수가 아, 있답니다. 굉장히
1: 재밌는 게 지금 보수냐, 진보냐 말씀하셨잖아요. 네. 근데 실제 이게 이제 저희가 정치 뉴스를 보다 보면 보수, 진보 이 얘기는 굉장히 많이 들어봤는데, 단어 그 자체로 의미를 가지고 있잖아요. 보수라는 거는. 뭐 옛것의 가치에 좀 머물러 있는 거고 진보는 이제 앞으로 나아가고자 하는 건데 아까 저는 비그룹이그룹 얘기를 들으면서 비그룹은좀 올드패션드다 말하자면 (웃음) 저희가 공동체로 막 3대가 모여 살고 마을이 다 하나의 공동체고 이런 거는 좀 예전 스타일이고 지금은 하나하나 개인들이 살아나가는 그런 사회로 변화를 하고 있는데 아까 실적 그런 시대에 따라서 좀 변화가 있지 않았을까 하는 생각도 들었거든요 마침 보수와 진보라고 얘기를 하시니까 그 단어에서 느낌이 좀 오는 것 같아요.
0: 그렇죠. 뭐, 이제 우리가 잘 아는 예를 들자면, 예를 들어서 보수 같은 경우에는 공동체를 조금 더 중요시하는 경향이 있죠. 음. 공동체가 어떤 형태로 나타나느냐, 보통 전통. 네. 전통적인 가치관을 음. 보존하는 것. 어, 세서 이제 보수냐 진보냐가 갈리는 경우가 많이 있죠 음. 그 다음에 또 보수가 정치적인 보수 성향이 주장하는 것 중에 하나가 작은 정부잖아요 어, 정부가 별로 개입하지 않는 거를 바라는 음. 거죠 그러다 보니까 어떤 문제가 생겼을 때 그거는 개인 탓이 되는 거예요 네. 하지만 성공하는 것도 개인의 몫이다라고 네. 보는 편인 거죠 반면에 진보는 개인의 인권 권리를 굉장히 중요시 여긴다는 점에서 아이그룹에 해당하고 또 어, 개인은 제도가, 국가가 보호해줘야 된다. 음. 어, 복지를 주장하는 측면에서 또 마찬가지로 진보가 아이그룹에 해당하는 편이죠. 아. 그렇게 분류를 하면 사실 굉장히 깔끔해요.
1: 네, 깔끔하네요. (웃음)
0: 물론, 보수나 진보가 요, 요, 지금 제가 말씀드린 걸로만 분류가 되냐, 그렇지는 않습니다. 음. 않지만, 어쨌든, 지금 말씀드린 내용이 보수나 진보로 분류를 하자면 그렇게 분류가 음. 될수 있다는 거죠. 거꾸로. 네. 네. 그래서 이제 이런 성향에 따라서 어 피해자를 탓하냐, 가해자를 먼저 탓하냐가 나뉠 음. 수 있다는 건데 어또 각각의 성향이 갖고 있는 특징이 좀 있습니다. 예를 들어서 지금 말씀드린 아이 성향. 예. 어떻게 보면은 개별 어적 성향이라고 볼 수가 있겠죠. 개인의 개인 중심으로 생각하는 성향은 피해자와 가해자를 거의 명백하게 이분법으로 좀 나눠서 보던 경향이 있다 그래요.
1: 아. 어떤
0: 갈등이나 사건이 생겼을 때이 사람은 피해자고 이 사람은 가해자다 음. 어, 라고 나눠서 본다는 거죠. 근데 그 반면에 B그룹 공동체 중심의 성향 같은 경우에는 피해자가 존재하지 않는 경우에도 누군가가 어뭐 이런 갈등의 원인을 제공했다 마치 그 사람이 가해자가 된 것처럼 그러니까 아... 피해자를 탓한다는 건 사실 가해자 의미는 알지만 원인 제공자라는 의미잖아요 네. 근데 피해자가 없는 경우에도 어 누군가가 이건 잘못한 거다 어 이런 갈등의 원인을 제공한 것이다 라고 평가를 하는 경우가 많다 그래요 예를 들자면 이런 게 있는 거죠 혼전 섹스에 대해서 비판을 한다 혼전 섹스를 함으로 인해서 피해자가 생긴 거는 아무도 없죠 네, 서로의 동의하에 합의하에 한 거니까, 혼전의 섹스하는 게 뭐가 문제냐, 라고 할수 있는데, B그룹, 공동체 성향 같은 경우에는, 이거는 비윤리적이다. 이 사람들이 잘못을 한 거다. 라고 얘기를 할수 있다는 거죠. 피해자, 가해자가 없는 상황에서도. 음. 또 하나는 뭐, 이제 이거는 우리나라에서 흔한 경우는 아닌데, 이제 이 경, 미국에서 진행된 연구니까, 국기모독. 국기 모독 같은 경우에는 미국은 미국 국기 되게 좋아하거든요. 성조기요? 성조기 성족이. 되게 좋아해요 미국 사람들. <웃음> 좋아한는게 뭐예요? 그러니까 그거에 대한 자부심을 굉장히 아, 많이 아, 갖고 있죠. 네네. 그래서 성조기
1: 무늬로 들어간 티를 어, 만든다던가.
0: 뭐 성조기 들어간 옷. 그다음에 아, 뭐 건물에 장식하는 네. 거, 뭐 무슨 행사할 때마다 놓고 음. 뭐 이렇게 스포츠 행사할 때 항상 이렇게 국기에 대한 경례. 열심히 해요. 우리나라 관공서 저리 가라 할 정도로 몰랐어요. 어, 우리나라 태국기 사랑은 별거 아니에요. 아. 성족이 정말 정말 사랑해요. (웃음) 미국사람들 새로운 걸 알았네. (웃음) 요 <웃음> 근데 국기모독에 굉장히 민감한 분들이 있어요. 네. 그러니까 미국에서 보면 예를 들어서 국기를 예를 들어서 차에다 이렇게 스티커로 붙였다라든지 아~ 아니면 뭐 옷에 입었다 미니스커트로 입었다 어, 미니스커트로 입었다 이런 거뭐 비키니로 입었다 음. 이런 거에 대해서 어, 저거는 신성하지 못하다 국기에 대한 모독이다라고 굉장히 기분 나빠하는 분들이 있다는 거죠. 그 상황에서 누가 그런 피해자가 생겼냐 아니라는 건데 그 상황에서도 저 사람은 갈등의 원인을 제공했다, 비윤리적이다, 잘못한 거다라고 평가를 하는 그룹이 이공동체 비그룹이다. 비그룹이라고 볼 수가 있는 거죠. 그리고 희생에 대해서 아까 언급하셨잖아요. 네. 때로는 옳은 일을 하기 위해서, 그야말로 신념이나 가치관을 지키기 위해서는 타인을 해하거나 그 사람을 희생시키는 것도 불가피하다라는 생각을 이 그룹은 많이 갖고 있었다 그래요. 실제로 아, 네. 그래서 선영님이 말씀하신 거가 정확하게 맞아 떨어지는 거죠 그래서 그런 신념이나 가치관을 지킨다는 것은 결국 이제 윤리도덕 그 사람들이 생각하는 윤리도덕을 지키기 위해서 그에 해당하지 않는 사람은 피해를 보는 것은 어떻게 보면은 불가피한 일이다 라고 생각을 할수 있는 거죠 그 사람들이 직접 가해자가 돼서 피해자를 어떻게 한건 아니지만 피해자가 생겼을 때어저 사람은 우리의 가치관을 지키기 위해서 공동체의 가치관을 지키기 위해서 희생될 수밖에 없다. 그렇기 때문에 피해를 받은 거다라고 어떻게 보면 합리화를 시킬 수 있다는 그런 이야기입니다. 이두 그룹이 굉장히 큰 차이가 나죠. 같은 사건이 일어났음에도 불구하고 보는 시각도 다를 뿐더러 어, 사건이 일어나지 않더라도 (웃음) 거기서 어떤 의미를 찾는 것도 좀 많이 다른 거죠. 그러니까 음. 똑같은 뭐 국기모독이나 혼전섹스의 경우에는 개별적인 성향을 갖고 있는 사람들은 그거에 대해서 이슈가 아무것도 없는 거예요.
1: 이해할 수 없을 것 같아요. 왜 저렇게 흥분하고 안 된다고 생각하는지. 음,
0: 그렇죠. 그럼에도 불구하고 B그룹은 아무런 피해자도 생기지 않았지만 어, 누군가가 그것은 잘못을 한 거다. 윤리적으로 음. 문제가 있다 라고 얘기를 한다는 겁니다. 참고로 이 연구 결과는 총 994명의 참가자를 대상으로 진행을 했고요. 그 다음에 본인이 갖고 있는 윤리적인 가치관에 대한 설문조사를 먼저 하고 그 다음에 그 사람들이 어떤 상황을 제공을 해줬을 때그 상황에서 피해자를 탓하는지 혹은 피해자를 동정하는지 매칭을 시켜서 이제 분류를 한 거죠. 그래서 어떤 상황들 시나리오를 줬는지를 한번 이제 좀 들어보면 뭐 범죄 종류를 알려줬다 그래요 뭐 그게 성폭력이 될 수도 있고 뭐 강도가 될 수도 있고 폭행이 될 수도 있고 이제 이런 것들을 알려주고 피해자가 얼마나 다쳤는지 를 이제 평가하게 주문을 했다는 거죠 근데 재밌는 게그 질문 중에 또 하나가 얼마나 피해자가 더럽혀졌는지를 평가해 달라라는 질문도 추가를 했다 그래요 근데 이, 이 비성향이 강할수록 공동체 성향이 강할수록 어떤 범죄의 피해자든지 상관없이 더럽혀졌다라고 평가를 했다 그래요.
1: 더럽혀졌다는 게 어떤 뜻인가요?
0: 우리가 그런 표현 들어보셨는지 모르겠지만 음 성폭력 성폭력 피해자를 옛날에, 특히나 옛날에 그랬죠. 누군가 강간을 당했다. 그러면 그 여자는... 뭔가 치욕스러운 사건을 다한 거다. 본인의 몸이 더럽혀졌다. 아, 이제 이런 식으로 그렇군요. 생각을 하는 거. 음, 근데 이게 단순히 제3자가 바라보는 시선뿐만 아니라 옛날에는 강간당하면 은 그거에 대해서 얘기를 못 했죠. 음. 본인이 뭔가 더럽혀졌다라고 생각을 해서 신고도 잘못 했었어요. 근데 최근에 그왜그 신안이었나? 하여튼 그, 음. 어, 그 여교사 아, 네. 강간사건에서 어, 본인이 샤워 안 하고 그 다음날 바로 그대로 경찰서에 가서 증거 완전히 보존할 수 있었다고 그러죠 그런 거를 오히려 옛날에는 좀덜 했다는 거죠 본인이 더럽혀졌다고 생각해서 막 강박적으로 자기 몸을 씻는다든지 어, 이제 이런 것들을 한게 이런 가치관 방금 말씀드린 이런 가치관의 적용이라고 볼수 있을 것 같아요 더럽혀졌다 라는 가치관 이제 이런 질문을 했을 때 공동체 성향이 강한 그룹의 사람들은 어, 실제로. 폭행의 종류와 상관없이 폭력의 종류와 상관없이 더럽혀졌다 라고 평가를 했다 그래요.
1: 아, 아그 사람의 어, 어떤 소중한 것이 망가졌다. 그 아까
0: 얘기한 순수성을 잃었다.
1: 아 순수성을 잃었다. 아, 아, 순수성을
0: 잃었다 라는 점에서 어, 이런 평가를 했다 그래요. 뭐 더럽혀졌다 라는 표현이 이제 한국말로 번역을 했기 때문에 그런 건데 음. 좀 와닿지 않지만 이런 성폭력 어, 성폭력의 이런... 음, 경우를 생각을 해보면 좀 와닿죠. 네, 네. 그래서 폭행을 당했을 때도 더럽혀졌다라고 음. 어, 생각을 했다는 거예요. 재밌는게 일반적으로 어, 더럽혀졌다고 생각하면 할수록 그 사람들은 피해자가 다쳤다는 생각은 오히려 덜했다 그래요.
1: 아, 그러니까
0: 그걸 별개로 보는 거죠. 네. 누군가 순수성을 잃었다라고 하면 그 사람이 상처를 받았다, 피해를 입었다, 다쳤다라는 생각을 안 했다는 거죠. 그야말로 본인의 책임 소지가 있기 때문에 그럴만한 거지 그거는 다친 거 아니지. 약간 이런 식으로 생각을 했다 그래요.
1: 피해자에게 동정심이 있다기보다는 오히려 음. 단죄하는 마음이 더 컸던 거네요.
0: 정확합니다.
1: 네. 네.
0: 그래서 이게 정치적인 성향이나 성별이나 종교 등의 영향이 있을까라는 질문을 이제 던져볼 아, 수가 있는 거죠. 그거 아까부 계속 궁금했어요. 어, 아까 저희가 언급한 사례들도 이제 그런 것들이 있었으니까 그럼 그런 것들이 먼저 원인이 된게 아니냐라고 네. 질문을 던져봤지만 어, 처음에 테스트했던 그 윤리적인 가치관 본인의 윤리적인 가치관과 이 피해자를 얼마나 탓하거나 동정하는지 매칭시켜 본 결과를 분석을 해봤을 때 정치적인 성향이나 성별이나 종교는 크게 영향을 미치지 않았다 그래요 오히려
1: 아, 네.
0: 그것보다는 처음에 본인이 답했던 윤리적인 가치관이 먼저 원인 제공을 했다고 합니다 먼저가 아니라 유일한 원인이 되었다고 해요 그러니까 결국 이런 것들은 일단은 성향의 문제 문제라기보다는 성향의 차이라고 볼수 있다는 게이 연구의 결과였다고 합니다. 음. 근데 잘 생각해보시면, 뭐, 이제 우리나라에서 굉장히 유행하는 단어 중에 하나가 최근에는 헬조선이지만 <웃음> <웃음> 어, 몇년 전만 해도 개독이란 단어 굉장히 유행했었거든요. 어, 개독. 그렇죠. 어, 그게 이제 뭐, 어떻게 보면 줄임말이라고 볼수 있는데 뭐 개같은 기독교 약간 이런 식으로 보는 거죠. 그럼 기독교 신앙을 갖고 있다 그래서 무조건 다개 같냐 굉장히 성급한 일반화죠. 네. 여기서도 이제 말하는 게 그런 겁니다. 특정 종교를 갖고 있다 그래서 어떤 그 피해자를 탓하거나 피해자를 동정하는 정도가 차이가 있는 게 아니라 개인적인 윤리적인 가치관에 따라서 달라진다. 아. 그러면 이걸 어떻게 해석할 것이냐. 네네. 그런 성향을 갖고 있는 사람들이 본인이 가진 종교나 정치적인 신념을 피해자를 탓하는데 활용해서. 그렇죠. 가해자를 옹호하는데 네. 합리화의 도구로 쓴다라고 볼수 있는 거죠. 아. 뭐 실제로도 그렇잖아요. 성경구절 아무데나 갖다 붙이는 사람들 참 많아요. 본인의 맞아요. 목적대로. 네. 음. 그 다음에 또뭐 국가의 영웅이다. 라고 하는 그런 사람들을 어 정치적인 목적으로 이용하는 경우도 굉장히 많죠. 음. 본인의 목적에 맞게 근데 사실 성경구절이나 뭐 음. 국가의 영웅이나 이런 사람들은 그 사람들 자체가 혹은 그것들 자체가 정치적인 색깔을 띄고 있지는 않아요. 아는데 그걸 활용하는 음. 경우가 많은 거죠.
1: 인디님 네, 말씀을 들어보니 태초에 성향이 있었다. <웃음> 이런말신 <말이> 건가요? <웃음> 네, 태초에 성향이 있었네. 이 음. 말이 생각이 나면서 음. 그렇다면 성향이 어떤 종교나 그런 것들을 선택하는데 영향을 미칠까? 라는 질문이 생각나네요.
0: 종교 선택에 영향을 미치는 부분도 있겠죠. 왜냐하면 종교에서 중요시하는 가치관이 약간씩은 다르잖아요. 사실 큰 맥락에서 봤을 때는 뭐 사실은 어,
1: 사랑이라고
0: 볼수 있긴 하지만 어, 또 이제 그걸 실행에 옮기는 방법들이 조금씩 다르죠. 종교마다 그 방법이 본인의 성향과 얼마나 부합하는지에 따라서 선택하는 종교가 다를 수 있겠죠. 혹은 그 종교를 본인한테 전해준 사람이 어떤 방식으로 전해줬는지, 네. 어, 본인이 익숙하거나 편안한 그런 방식으로 전해줬는지 아닌지에 따라서 음. 또 종교도 달라질 음. 수 있겠죠. 뭐 정치적인 성향도 마찬가지고요. 그 네. 질문 되게 재밌네요. 네, 음.
1: 재밌고 저도 지금 이제 태어나면서 가지고 있던 신앙이 있는데 지금 현재 개종을 하려고 생각 중이거든요. 지금 엔디님 말씀을 들으면서 생각을 해보니 사실 모든 종교마다 좀 차이는 있지만 어떤 신념이라던가 사람한테 도움을 주는 부분은 상당히 비슷한 것 같아요 그렇죠 네. 그런데 그 종교 안에서 어떤 식으로 같이 지내고 수행을 하고 말하자면 하는 방식은 좀 차이가 많이 있잖아요 근데 그게 성향에는 좀 제가 성향이 아 아무래도 이 종교의 방식이 나는 좀더 좋은 것 같아 예 여기에는 좀 영향을 미치고 있다는 생각이 들었어요 네,
0: 맞는 것 같아요 어 그래서 어떻게 보면 종교도 찾아가는 거죠 네. 네, 본인의 성향에 맞게 예 네. 네, 그래서 어 그런 뭐 이제 기독교에서는 모태신앙이라고 음. 이제 부르는 그런 것들이 살면서 바뀌는 분들이 꽤 많이 있어요 보면은 네. 네. 뭐 다른 분 다른 종교도 마찬가지고 심지어는 어 우리가 종교라고 별로 생각하지 않는 유교 안에도 메시지는 사랑이거든요. 그 아. <웃음> 인이라는 개념이 사실은 사랑이라고 네네, 볼 수가 네네, 있어요. 네네. 근데 그것조차도, 어, 이제 그 학문이나 철학이나 종교마다 말씀하신 대로 시행, 실행에 옮기는 방법이 굉장히 다른 편이고, 그게 사람 성향에 따라서, 아, 나는 이런 게좀더 맞다라고 음. 하시는 부분이 분명히 있을 것 같아요. 네. 근데 중요한 건, 어 지금 저희가 이야기하고 있는 주제, 즉 가해자를 탓하냐 피해자를 먼저 탓하냐에 있어서는 그런 정치적인 성향이나 종교적인 성향은 영향을 별로 미치지 않았다는 거죠. 음. 그러니까 그, 그런 그 성향이 생기기 이전에 본인의 가치관이 먼저, 유리적 네. 가치관이 먼저 존재했고 그게 종교라는 어떻게 보면 은 도구를 통해서 다른 방법으로 사용이 된다라고 볼 수가 있는 것 같아요. 그러니까 불이라는 것은 무기가 될 수도 있고 또 보호해주는 그런 방어망이될 네. 수도 있는 거잖아요. 생존을 하는 데 있어서 누가 그 불을 잡느냐에 따라서 음. 사용법이 달라지고 결과가 달라질 수 있다는 거죠. 음. 권력도 마찬가지인 거고 종교도 마찬가지인 거고 정치도 마찬가지인 거죠. 그래서 선영님이 아까 초반에 하나는 아, 정치에 대한 관심을 잃었어요. 어, 그런 경우에요 라고 말씀을 하신 부분이 어~ 정치라는 어떻게 보면 중립적인 도구 도움이 될 수도 있는 도구를 본인의 어떻게 보면 사리사욕을 채우기 위해서 잘못 사용하는 모습을 보고 아 나는 나한테 정치가 안 맞아라고 생각을 했을 수 있지만 사실은 어~ 선영님한테 정치가 안 맞는 게 아니라 그렇게 사용한 사람들이 선영님의 가치관과 성향하고 맞지 않는 거죠. 면이 음, 있다고 음. 볼 수가 있는 거죠 음. 음. 다시 이제그 피해자와 가해자 가해자에 대한 얘기로 돌아가 보면 아까 이제 그 설명을 읽고 평가를 했다고 말씀을 드렸잖아요 음 그들의 그러니까 피해자의 행동에 따라서 혹시 결과가 달라질 수 있었다고 믿느냐 라는 질문을 해봤다 그래요 예를 들어서 아,
1: 결과가 결과가, 달라질 수 있어요 어.
0: 그래서 성추행을 당한 당한 여자가 뭐 예를 들어서 좀더 일찍 다녔다면 혹은 야한 옷을 아, 입지 않았다면 만약에 강간이나 성추행을 당하지 않았을 수도 있다고 생각하냐, 예를 들자면 이런 질문을 던지는 거죠. 중요한
1: 질문이네요.
0: 음, 왜냐하면 책임이 있다고 얘기하는 사람들이 네. 있었으니까. 그래서 이 질문을 던졌을 때, 뭐 이미 예상하셨겠지만 비성향이 강할수록, 그러니까 공동체지향 그런 성향이 강할수록 책임자, 아 책임자 <웃음> 피해자한테 책임이 있다고 생각을 했고 피해자의 행동이 만약에 달랐다면 결과도 달라질 수 있었다라고 이야기를 했다 그래요. 근데 아이 성향, 개별적인 성향이 강할수록 반대의 답변을 했다 그러죠. 피해자의 행동과는 큰 상관이 없다. 어, 결과도 달라지지 않았을 거다. 책임이 피해자한테 있지 않다. 라고 일관되게, 아까 얘기한 답변과 일관되게 답변을 했다고 합니다. 음, 저
1: 제가 그 취미가 미드를 보는 건데요. CSI나 이제 뭐 NCIS 이런 주로 범죄 수사물 미드를 보고 있어요. 근데 거기서 보다 보면은 프로파일링을 하거든요. 우리가
0: 우리가 사실 지금 성향 분석하고 있는 게 프로파일링이라고 볼 수가 아, 있죠. 본인의 성향이 어떻고 이 사람은 왜 이런 행동을 했고 음. 앞으로는 어떤 행동을 할 것인지 예측하는 거 그게 프로파일링이잖아요. 범죄에서 적용하면 그게 프로파일링이라고 부르는 게 되는 거죠.
1: 맞습니다. 그래서 피해자의 어떤 행동 여부 물론 이제 그 프로파일링에 따라서 어떤 외모라던가 특정한 조건들이 맞춰지는 경우는 있겠지만 과연 그 피해자가 그 범죄가 일어나는 것을 방지할 수 있었냐 에 대해서는 굉장히 그 가능성이 낮은 거죠
0: 아 드라마에서도 실제로 네. 이제 그런 얘기들을 하더라
1: 아니요 이건 제가 들으면서 생각을 해봤는데 아, 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 다음번에 드라마를 볼 때는
0: 의심히 <웃음> 봐야겠어요 아 유추하신 거구나 네. 아, 그렇네요 그걸 한번 볼 필요가 있겠죠 근데 뭐 예를, 예를 들어서 뭐좀 정신 이상이 있어서 특정 여성이나 조건에 집착을 한다 뭐
1: 금발의 여인이라든가 예를 들면 음.
0: 뭐 그런 경우에는 피해갈 방법이 별로 없긴 하겠죠 음. 어, 하겠지만 어, 어쨌든 어 그런 것조차도 피해자의 책임으로 돌리는 사람들이 있다 그리고 음. 그 사람들은 대부분의 경우 많은 경우 공동체를 중요시하는 성향을 갖고 있더라 아, 혹은 순수성을 강요시하는 성향을 갖고 있더라 라고 이제 연구결과에서 얘기를 한 거죠
1: 와, 굉장히 흥미로운 주제인 것 같아요.
0: 그러니까요. 네,
1: 범죄라는 게 사실, 예, 정말 말씀하신 대로 누가 원인을 제공했냐, 누가 잘못했냐라는 타, 찬반 논란이 많고, 그래서 결국은 이게 법정까지 가게 되면은 유죄 판결이냐, 무죄까지도 이어지게 되고, 매일 일어나고 있는 안타깝게도 그런 일들이잖아요. 그렇죠. 네, 굉장히 흥미롭고 만약에 제가 피해자라던가 혹은 조금이라도 거기에 연루가 되었다고 생각을 했을 때 이런 생각을 해볼수 있을 것 같아요. 나의 변호사들은 그리고 우리나라는 없지만 나의 배심원들의 성향은 혹은 내 재판을 판결해 줄 판사의 성향은 뭐지? 이게 갑자기 너무 궁금해질 것 같습니다. <웃음> 아,
0: 서영 님. 네. 법대에 가셨어도 됐을 것 같아요. 아닙니다, 제가. <웃음> 외우는 걸 힘들어해서 <웃음> 재밌는 게 실제로 사람들의 인식에 이런 부분이 적용되는 부분이 있다는 것도 이 연구 결과에 포함이 돼 있어요 와. 지금 얘기하신 아, 게 그대로 넘어가요 뭐라고 이제 얘기가 나왔냐면 사람들한테 이 상황 설명을 해줄 때 음. 아까 상황 설명을 하고 어 이제 얼마나 동정하는지 혹은 탓하는지를 측정을 해본 건데 상황 설명을 해줄 때 어떤 식으로 설명을 해주냐에 따라서 사람들의 인식에 변화가 있었다그래요아
1: 네. 그래서 예를
0: 들어서 법정에 갔다 그럼 배심원들한테 이 사건에 대해서 어떻게 설명하느냐에 따라서 피해자를 동정하느냐 혹은 피해자를 탓하고 가해자를 옹호하느냐의 결과가 달라질 수 있다는 거죠. 그게 B그룹이나 I그룹이 정해서
1: 있었지만
0: 정해져 있지만 그 사람들, 그러니까 그 사람들의 성향에도 또 영향을 미치는 부분들이 어떻게 스토리텔링을 해주냐. 와, 네. 배심원, 그러니까 법정에서는 배심원한테 적용이 될 수가 있고요. 또 정치적으로 바라봤을 때는 여론 형성에 지대한 영향을 미치는 거죠.
1: 그러네요. 네.
0: 제가 이 연구 결과를 보면서 와 언론사들 혹은 방송사들이 이거 굉장히 적극적으로 이용해 먹는구나. 음. 우리가 이거 굉장히 익숙해 있구나 라고 느낀 부분이 많았어요. 한번 들어보세요. 네. 가해자를 강조하는 식의 문장의 주어 혹은 어순을 뒀을 때그 사람들이 인지하는 변화가 있었다 그래요. 예를 들어서 그녀가 그에게 강간당했다 라고 하면 피해자를 강조를 한 거죠. 주어를 그렇죠. 피해자에다 놓고 네. 그녀. 그녀가 그에게 강간당했다 피해자가 주어로 제일 먼저 문장 앞에 왔고 피해자 중심으로 설명을 했어요 어, 그에게 강간당했다 그에게는 빼도 그러니까 가해자를 빼도 문장이 성립이 되죠 그녀는 강간당했다 보통 우리가 범죄에 대해서 설명을 할때뭐 뉴스 같은 거 보도할 때도 생각을 해보시면 뭐뭐 뭐 서울시 무슨구 무슨동에 사는 서른 몇 살의 김모 여인이 뭐 새벽 몇 시에 귀가하던 중뭐 어디서 강간을 당했습니다. 이런 식으로 피해자 위주로 설명을 하잖아요. 그랬네요. 음, 대부분의 경우가 그래요. 가해자는 사실 얼굴도 가려주는 경우가 많아요. 네. 음, 우리나라에서는 공개를 안 하죠. 그렇게 설명하는 게 피해자를 강조하는 거고요. 가해자를 강조하는 경우에는 예를 들자면 서울 뭐, 모모, 뭐 무슨 동에 사는 모모 씨어른몇 어, 살의 남성이 어 지나가던 뭐뭐 누구 누구 그녀를 뭐 강간했다 뭐 아니면 지나가던 뭐 무슨 무슨 몇 살의 여, 여인을 강간했습니다 이런 식으로 설명을 하면 가해자 위주의 설명이 되는 거죠 그가 어, 범죄자를 주어로 놨고 문장 앞에 있고 그다음에 문장 전체가 가해자 중심으로 설명이 됐죠. 그래서 아까 이제 제가 두 번째 설명한 경우 피해자보다 가해자를 먼저 강조한 경우에는 비성향이든 아이성향이든 공동체를 중요시하든 개인을 중요시하든 상관없이 피해자를 탓하거나 피해자한테 책임이 있다고 생각하는 비율이 낮아졌다 그래요. 음. 반대로 얘기를 해보면 피해자를 강조하는 문장 혹은 피해자를 주어로 놓고 설명하는 문장으로 얘기를 했을 때는 비성향이든 아이성향이든 상관없이 피해자 탓을 하고 피해자 책임을 묻는 경우가 더 높아졌다는 거죠 상대적으로
1: 아, 그러면 주어로 등장한 사람을 비난하는 경우가 높아졌다는
0: 얘기인가요? 어, 정확히 정리를 해주셨네요 어. 누구 중심으로 설명을 하느냐에 따라서 그 사람 중심으로 생각을 한다는 거죠 피해자를 앞에다 주어로 놓으면 피해자 탓을 하고 가해자를 주어로 놓으면 가해자 탓을 한다. 근데 우리나라 미디어에서는 대부분 피해자를 먼저 주어로 놓고 음. 피해자 위주로 설명을 해줘요. 그러다 보면 당연히 피해자 탓을 하게 되는 경우가 더 많아진다는 거죠. 그렇구나. 굉장히 좀 소름돋지 않으세요? 네, 너무 소름돋아요. 음. 가해자 탓하는 경우를 본 적이 별로 없어요. 대부분 다 피해자 시선에서 얘기를 해주죠. 근데 뭐 아니... 피해를 봤으니까 그 사람을 대변해 주기 위해서 피해자 설명을 당연히 그 중심으로 해줘야 되는 거 아니냐 지금 중요한 건 피해자 아니냐 라고 얘기할 수 있는데 동정을 이끌어내는 거에 있어서는 굉장히 어떻게 보면 역효과가 난다는 거죠 피해자 중심으로 설명을 하는 게
1: 그들이 그걸 알고 그런 식의 보도 방식을 쓰는 건지 갑자기
0: 궁금해요 저는 언론사에서는 분명히 쓰리라고 봅니다 알고 쓰는 거? 알고 쓴다고 봅니다 쓴다고. 예. 어, 어뭐 헤드라인 하나 뽑는데도 국내 최고의 수제들이 몰려서 짜내는 거잖아요 음. 그 어떻게 프레이밍을 하느냐 에 따라서 여론이 굉장히 다르게 형성이 된다는 거를 본능적으로도 그렇고 지식적으로도 그렇고 알고 있죠 언론사에서는 정치인들도 마찬가지입니다 정말 뛰어난 정치인 특히 뭐 대변인 같은 사람들은 정확히 알고 있는 거죠 어떤 식으로 얘기해야지 사람들이 원하는 쪽으로 기울지
1: 그럼 저희 같은 보통 사람들은 이런 앞으로 범죄 기사라던가 어떤 뉴스 보도를 보게 됐을 때 뭐랄까 즉각적으로 아 들어오는 감상으로 생각하기보다는 좀더 객관적으로 이게 어떻게 된 일인지를 하고 이제 판단을 하는 게좀내 스스로 판단하는 결과를 만들겠네요.
0: 그렇겠죠. 조금 더 비판적인 음, 중립적인 관점에서 보자면 그렇게 해야겠죠. 네. 근데 문제는 피해자 중심의 설명을 들었을 때 네. 이미 한번 들었을 때그 음. 효과가 있다는 거예요. 기분이 아주 나쁩니다. 아. 네. 그니까그 얘기를 듣는 순간 나는 본능적으로 피해자를 먼저 탓하는 방향적으로 흘러가기가 아. 쉽다는 거죠. 그래서 그 이후에 그걸 들은 이후에 아 내가 이렇게 생각하지 말아야지 라고 한다그래서 효과가 있을 수는 있겠지만 어쨌든 처음에 피해자를 탓하는 방향으로 생각하게 되는 그 본능을 억제하는 것은 어쩔 수 없다는 거죠 음. 그러면 이런 기사나 뉴스나 뭐 말이나 를 들으면 무조건 피해자를 탓하느냐 그건 아니에요 아까 얘기한 것처럼 그렇게 되기 쉽다 상대적으로 반대의 경우보다 그러기 쉽다 라는 상대적인 이야기입니다 그럼 문장에서 피해자를 강조했을 때는 어떠냐 피해자를 강조하는 문장 구조의 경우 그러니까 그걸 주어로 놓고 앞에다 설명을 하고 피해자 위주로 설명을 할 경우에
1: 비난이 올라갔고
0: 그렇죠. 피해자를 탓하는 비율이 오히려 늘어났다는
1: 거죠. 대부분의 방송에서는 지금 그렇게 하고 있다. 무서워요.
0: 어, 피해자에 대한 동정을 이끌어내기 위해서 이 사람들이 이만큼 다쳤어요. 이 사람들이 이만큼 아파요. 라고 피해자 중심으로 설명을 하는 게 도움이 안 된다는 거죠. 그럼 우리가 반대로 생각을 해볼 수도 있어요. 예를 들어서 세월호 유족들을 대변해주는 입장에서는 그러면 어떻게 여론을 형성해야 될까에 대해서 고민을 해볼 수가 있는 거죠. 이런 네. 지식을 얻었으니까 어떻게 할수 있을 거라고 생각하세요? 만약에 우리가 피해자들이 동정을 얻게 하기 위해서는 어떻게 설명을 해야 될까?
1: 일단 하나 배운 거는 세월호 유족들이 주어가 되지는 말아야겠다 음. 라는 건배웠는데 그러면 정부의 잘못으로 혹은 관리체계의 미비로 인해 유족들이 오늘날 이렇게 고통을 받고 있다.
0: 가해자가 피해자에게 얼마나 상처를 입혔냐를 얘기를 네. 하는 거죠. 가해자가 어떤 잘못을 했고 어떤 파렴치한 짓을 했는지를 얘기를 하면 할수록 피해자에 대한 동정은 오히려 더 올라갈 수 있다는 거예요. 비성향이나알성향이나 음. 마찬가지로. 이거 재밌죠?
1: 되게 신기하네요 그러니까
0: 어떤 성향을 갖고 있느냐에 따라서 어떤 사건이 일어났을 때 그걸 바라보는 시선은 달라요 네. 하지만 상대적인 기준 그 나름대로 각자만의 그룹을 떼 놓고 봤을 때 각자만의 기준으로 봤을 때 상대적으로 어떤 식으로 설명을 하냐에 따라서 얼마나 더그 피해자를 동정하냐가 달라질 수 있다는 거예요 그러면 많이
1: 달라질 수 있겠네요
0: 그렇죠 그러면 은 대상이 보수냐 진보냐에 상관없이 이거에 대해서 설명하는 그 방법의 방법을 잘 선택을 하면 양쪽 집단에 같은 효과를 낼수 있다는 거죠. 음. 어, 전 이거 굉장히 굉장히 읽으면서 재밌었어요. 네. 아, 이건 정말 도움이 많이 된다. 그래서 지금 이제 세월호 얘기를 했는데 예를 들어서 세월호 유족들의 피해에 집중을 하고 싶다면, 그러니까 그들 그들을 보호해주고 대변해주고 싶다면 첫째로는 말씀하신 것처럼 세월호 유족들이 얼마나 피해를 받는지를 먼저 얘기를 하는 게 아니라 정부가 어떤 잘못을 했는지 어떤 것들이 비합리적이었는지를 자꾸 얘기를 하는 게더 효과적이라는 거죠. 그리고 그 피해가 어떻게 피해자들한테 전달이 됐는지는 두 번째로 얘기를 하는 거. 중점은 정부에 맞춰져 있어야 된다는 거죠. 정부와 또뭐 국정원 그이외뭐 기관들, 뭐 기업들 이런 쪽에 초점이 먼저 맞춰져 있어야 된다는 거죠. 근데 저는 재밌는 게 어, 이걸 실제로 하고 있는 데가 있어요. 어디예요? 딴지.
1: 딴지를 뭐. 어,
0: 그뭐 벙커원에서 팟캐스트도 하고 뭐 방송도 하고 하잖아요. 거기서는 유족들에 집중 하네요 아. 정부가 뭘 잘못했는지 그 비리 캐는데 네. 온전히 집중을 하죠. 네. 근데 그것이 알고 싶다 같은 프로에서는 피해자에 대한 동정을 이끌어내려고 굉장히 노력을 많이 해요 물론 이제 그 중립적인 보도도 많이 하고 탐사 보도도 많이 하긴 하지만 약간 동정심을 얻어내는 데에 굉장히 신경을 많이 쓰죠 그래서 뭐 배경음악도 깔고 김상중이 굉장히 암울한 톤으로 음, 얘기도 하고 뭐 이런 식으로 얘기를 하죠 근데 그게 나쁘다는 게 아니라 정말 정말 도움이 되려면 이 연구 결과가 만약에 어, 성립이 된다라고 하면 정말 도움이 되려고 하면 딴지처럼 해야 되는 거죠. 그러네요. 가해자를 까야 되는 거예요. 그러네요. 피해자의 그 힘들어하는 모습을 비춰주는 게 아니라 가해자를 까야 되는 거예요. 일단은.
1: 저 갑자기 좀 이상한 생각은 아니지만 저 갑자기 든 생각이 너무 신기한 게 가해자가 주어인 경우에는 가해자를 더 비난하고 피해자가 주어인 경우에도 오히려 그 피해자를 동정하기보다는 피해자의 잘못이다 이렇게 생각한다고 하셨잖아요 그러면 렇죠그 사람의 어떤 기본적인 본성이 나쁜 소식을 들었을 때 약간 외면하고 싶은 생각이 드는 것 같아요 그래서 그 주어에 어찌됐든 간에 부정적인 반응을 보이는 거죠
0: 제가 늘 얘기하지만 인간은 동물이라고 (웃음) 별로 그렇게 이성적이고 논리적이지 않아요. 그러니까요. 저는 뇌가 감정을 합리화하기 위해 존재한다라는 음. 그 얘기를 어, 정말 공감을 많이 하는데 이 경우에도 그런 거죠. 음. 부정적이다, 나쁘다 그러면 일단 처음에 들은 거 먼저.
1: 부정적이야. 그리고 어쨌든 사건 자체가 부정적이기 때문에 별로 호감을 가질 이유가 없잖아요. 음. 그래서 그런 생각이 좀 들었고 어, 좀 무서운 것 같아요. 무섭죠. 또 하나, 한편으로 또제 개인적으로 생각을 해보니까, 예를 들면, 이건 뭐 정말 사소한 얘기지만, 어떤 사람이 저한테 와서, 예를 들면, 갑자기 뭐 친구한테 돈을 빌려줬는데, 돈을 떼었다. 라고 해서 이제 그 일을 얘기할 때도 내가 그래서 지금 얼마나 힘들고 어쨌고 내가 믿었는데 이런 식의 이제 넋두리가 있잖아요. 이런 넋두리를 하는 것보다 차라리 정말 사실적으로 그 친구가 나, 나한테 와서 이렇게 얘기를 했고 그래서 나는 빌려줬고 그래서 언제 했는데 돈이 들어오지 않았고 이렇게 얘기를 해주는 게 훨씬 그 친구를 도와주고 싶은 마음. 피해자에게 호감이 들었던 것 같아요 근데 지금 생각을 해보면 주어가 바뀐 이유도 있는 것 같고 또 하나는 그렇게 얘기를 하면 조금 감정적인 피로가 줄어드는 것 같아요 이건 물론 제가 공감이 있는 사람이라서 감정적인 피로를 더 많이 느낄 수도 있겠지만 어쨌거나 그걸 같이 해결해 주고 싶잖아요 또 사람이 그런데 이게 너무 감정적으로 이제 저한테 (웃음) 기대를 해오면 힘든 거죠 근데 객관적으로 얘기를 해주면 훨씬 쉽잖아요
0: 그 친구가
1: 잘못했네 얘기를 잘못했네. 너를 속였네. 이렇게 하면 훨씬 좀 쉬운 것 같습니다.
0: 뭐 지금 또 드는 생각이 그런 법정 드라마를 보면은 피해자를 과도하게 그렇게 동정하는 분위기를 잘안 만들어요. 보면 굉장히 의연하고 꿋꿋하고 뭐 그런 사람으로 그리는 경우가 많거든요. 피해자를. 어. 심지어는 그런 사건이 있던 후에도 굉장히 잘 지내려고 노력하고 있다 약간 음. 이런 모습을 보여주는 경우가 많죠 법정에서도 근데 가해자 얘는 얼마나 파렴치한 놈인지 한번 봐라 이런 식으로 변호하는 변호하는 경우가 영화 속에서는 적어도 어, 많이 있었던 것 같아요
1: 음. 오히려 설득력이 더 음. 많이 있었던 것 같아요
0: 음. 그래서 어떤 식으로 스토리텔링을 해주느냐 아, 또는 어떤 식으로 질문을 하느냐에 따라서 여론이 굉장히 달라질 수 있다는 거죠 늘 말하지만 정말 인간은 동물입니다 내가 생각하는 대로 되지 않아요 내가 믿는 대로 잘안 되는 거고 그래서 예를 들어서 언론에서도 프레이밍을 할때 어, 강간 피해자다 그러면 그녀가 그럼 얼마나 힘들지 한번 생각해 보세요 어, 라는 것보다 그 남자는 왜 본인이 강간을 해도 괜찮다고 생각을 했을까요? 예를 들면 이런 질문을 던지는 것이 피해자에 대한 동정심을 유발하고 또 어떻게 보면 정의를 구현하는 데는 더 효과적인 프레이밍이라고 이제이 연구 결과에 따르면 얘기를 한다는 거죠.
1: 그럴 것 같네요. 음. 네. 음.
0: 그래서 어, 오늘 선영님이 굉장히 중요한 정리를 해주셨어요. 본인이 힘든 일이 있으면 내가 얼마나 힘들지 넋두리하거나 하소연하지 말고 음. 상대방에 대해서 어, 가해자에 대해서 얘기를 해라. 네, 아, 라는 이야기제
1: 사례도 다음번에는 말씀해드릴게요. 저 지금, 아, 이걸 어딘가에 <웃음> 써먹어야겠는데, 이런 생각이 막 들었습니다.
0: 음, 아, 방송에서 얘기해주시는 건가요? 네, 아니면 사적으로? 네,
1: 제가 방송에서 얘기해드릴 수 있는 거면 어, 얘기해드릴게요.
0: 알겠습니다. 뭐.
1: 그렇지만 우리는 다른 분들의 사례도 손꼽아 기다리고 있습니다.
0: <웃음> 네, 기다려보겠습니다. 네.